0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦哥，今天我要为大家分享的这本书是有关于理财的，名字叫《伟大的中国工业革命》，中国如何奇迹一般的通过中国式工业革命摆脱贫困，实现了和平崛起？这是一本磅礴巨著。揭开了中国历经百年沉龙之后，在违背各种主流经济理论的情况下，于上世纪七十年代奇迹一般的迅速崛起，跃居为世界第二大经济体，成为世界经济火车头的发展之谜。在《伟大的中国工业革命》一书中，你将了解中国自1978年走过的工业化历程，领会中国快速崛起的诀窍。体察到中国工业革命是多么特殊而又伟大。本书还详细比较了中国与西方工业革命的不同，中国工业化何以比西方更加成功，以及中国工业革命为全世界带来了怎样的震撼与深远的意义。本文的作者文一，是清华大学经济管理学院 CCB 的讲席教授、博士生导师，中国国家千人计划的入选者。文艺教授1991年荣获美国圣母大学哲学硕士， 1 9 9 6年获美国爱荷华大学经济学博士，曾先后任职于香港科技大学、美国康奈尔大学、美联储圣路易斯分行研究部等等。研究领域为宏观经济学，研究方向包括商业周期和经济波动理论、发展政治经济学和中国宏观经济。货币政策等等，下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述书中的精彩部分。中国作为一个超级经济大国，忽然出现在地平线上，震撼了世界。特别是在后疫情时代，中国竟甚至是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。而直到21世纪，还很少有人胆大。胆敢预测中国能够迅速成为一个区域性的工业强国，更别说是全球性超级经济大国了。在过去的很多年中，欧美学者都在不断的打赌中国的崩溃，频繁的引用苏联解体、东欧的巨变、亚洲金融危机以及2008年全球经济大衰退作为证据，但现实却一次次无情的反驳了这些悲观的预测，甚至不断的打脸。随着40余年的高速发展，中国仅仅在一代人的时间里，创造了比他过去 5,000 年所有朝代所创造的生产力总和还要多。从一个极度贫穷的、人均收入仅仅是撒哈拉以南南非洲贫穷三分之一的农业大国，转变为世界上最大和最具活力的制造业强国。而这一系列的伟大成就的秘诀。就在本书之中。接下来，我将通过讲解中国快速崛起的诀窍、中国工业革命和西方工业革命的不同，以及中国工业革命对世界影响这三大板块的主要内容，带领大家更深入、全面、深刻的领会中国工业革命的伟大之处。首先，我们看第一个部分的内容：中国快速崛起的诀窍。中国有着近 20% 的世界人口。但只有 6% 的世界水资源和 9% 的世界耕地，从来没有任何一个国家和地区曾在这样的挑战下，单单通过互惠的国际贸易实现工业化的粮食自给，而不是重复西方列强当年的殖民主义、帝国主义、奴隶贩卖以及发动对外战争等的老路子。如果中国的崛起有什么诀窍的话，那就是正确的发展战略。工业技术进步和有为的重商主义政府相结合，诀窍一：正确的发展战略，就是遵循正确的工业化顺序，按照市场大小和发展阶段，逐步构建胚胎发育式的产业结构。正如人不能一口气吃成个胖子，工业革命必须脚踏实地，按部就班，先解决粮食问题，再开始规模化、机械化生产。通过拉动内需，形成大规模的贸易环境与金融服务环境，从而实现内循环。诀窍二，工业技术进步是指中国对于高等教育与基础科研水平的不断投入。中国政府和工业界对科研投入的力度极大，整个国家都在技术采纳和创作新重组的准备，以期在未来获得高额的技术回报。引爆新一轮高新技术主导的工业革命。同时，中国遵循着实践中创新的铁律，配合中国人吃苦耐劳的作风，不断的通过制造、组装、运输、打磨各种工业产品，夜以继日的发现新的知识。例如，中国的工程师需要在昼夜温差极大的高原地区修建高速铁路，解决无数日本和德国同行。不会遇到的技术难题，攻克工程问题，终于造就了今天的基建狂魔。诀窍三：重商主义政府。中国拥有一个有为的、权力高度集中而治理结构分散化的重商主义政府。这个政府既通过中央统一计划，也通过地方相互竞争来管理国民经济，促进经济增长。他不断在实践中改进这社会主义市场经济，这才是真正的国家能力。中国在改革开放之后，通过高考和高等教育普及等方式，源源不断的获得了管理人才和草根阶层的支持，这也是中国政治制度的比较优势。第二个部分，中西方工业革命的不同，与西方工业革命不同的第一个点是中国是一种内源性的。工业革命，而西方的点燃工业革命的方式是外源性的，也就是不那么光彩的。例如英国的工业革命，它的诀窍恰好建立在英国政府不择手段的开拓全球市场的基础上。这种开拓显然伴随着武力征服与殖民主义。在文艺复兴之后，欧洲列强开辟了创造世界市场的几百年间，欧洲商人集团的远洋探索和全球贸易都是武装。贸易是由于其国家军事力量的支持，而且是靠跨国贸易中巨大的价格差和垄断暴利来激励的。而中国则是依靠各级政府作为市场的积极创造者，以替代数量庞大的垄断利益集团，从未对任何外部国家进行武装贸易，没有发动对外战争，却成功的实现了内源性的工业革命。这与西方列强那种。血腥的原始积累、殖民主义、帝国主义的奴隶贩卖发迹史完全不同。我们可以自豪地说，比起血迹斑斑的发迹史，我们能够和平崛起，就是中国工业革命最值得骄傲的地方。与西方工业革命不同的第二个点是，中国在牵扯国际民生的国有企业民营化问题上非常慎重。中国政府天然带有着社会主义性质。对私有化本就十分敏感，中国的经验是在市场条件不成熟的阶段，不应该盲目的民营化所有产业。民营化的步骤应该按照市场的发育顺序，并且还要考虑到产品的有效覆盖率，是否能够在国际市场上有足够的竞争力，是否事关国家安全，是否与国际民生性命攸关的福利性产业，例如医疗。教育等等，是否是国家重要的自然资源？森林、矿产、土地等。永远记住，中国的成功经验就是混合制经济远比单一制经济更能打。企业所有制和效率之间也没有必然的联系。与西方工业革命不同的第三个点是，比起西方在意识形态领域对自由民主紧抓不放，坚持认为只有遵循了西方模式的民主。才能获得工业革命成功的弄掉笔，并吃了黑猫白猫抓住老鼠就是好猫的中国，事实上要灵活得多。中国的务实主义显然在工业革命进程中帮了大忙。例如，当中国看到东欧前社会主义国家和俄罗斯在引进民主和休克疗法后的经济崩溃，就紧急叫停了对西方休克疗法的效仿。又比如，中国自始至终。都按照自己的步调建设自己的民主制度。一方面，他吸收了日本、韩国、中国香港和新加坡的成功经验，成功建立了产权制度和官员问责制度；另一方面，他吸收了类似于阿拉伯、印度等地区在引入西方普选制之后点燃动荡之火的教训。这种博采众长、去其糟粕的先经济后政治的发展模式，能够更好地在工业化期间。享受政治和社会稳定带来的种种发展红利。第三个部分，中国工业革命对世界的影响。与中国在不到半个世纪飞速崛起相比，西方观察者则花了相当长的时间，才慢慢的意识到中国崛起的不可避免。美国国务卿亨利基辛格称：“中国的崛起是不可避免的，对此我们无能为力。”美国的著名投资家。量子基金的创始人罗杰斯也曾评论道：“正如19世纪属于英国 ，20 世纪属于美国，但中国将拥有21世纪。中国的崛起并非坏事，就像美国的崛起给英国和英国人民带来的益处一样，中国的崛起同样也会增进美国和美国人民的福利。受到伤害的只是美式霸权而已。”中国的和平崛起也揭示了西方的福利经济制度的不靠谱。他告诉广大发展中国家，遵循西方传统发展模式，引入西方的民主制度不是灵丹妙药，意识形态的优越感也不能解决实际的问题。工业革命需要有序、稳定的社会环境，特别是在工业革命的攻坚阶段，需要有组织、规模化的大市场。这只有依赖集体的力量去共同创造和开辟，也只有在政府和大众严厉监督之下，市场才能发挥出积极正面的作用。所以说，多数国家贫穷和工业化失败的根源，不是因为没有学好西方的发展模式，而是因为照搬了西方的发展模式，经济基础与上层建筑并不匹配的结果。总而言之。尽管文艺复兴后西方的崛起对人类文明的影响巨大而且深远，但中国工业革命200多年后的非洲，这个人类起源地之一，依然深陷在马尔萨斯人口危机和粮食安全的陷阱当中。老牌西方殖民主义国家以及二战后由 IMF 和世界银行等国际组织提供和制定的一系列发展政策。并没有为非洲带来第三次国家带来逃离贫困的光明与希望，这就是中国通过独一无二的工业革命对世界带来的第二个影响，提供了一种新的发展模式。他告诉世界，工业化的实质是劳动力分工的规模化生产，这不仅需要规模化市场，更需要依靠一个强大务实的政府。和国家与人民意志去创造，中国经验还告诉世界，生产运输工具本身也需要规模化生产，而且这个重工业产业升级需要政府搭台，企业唱戏。在中国，就连乡镇一级的政府官员都懂得一个简单的道理：要想富，先修路。这是现代西方经济学原理没有揭示的朴素真理。中国经验也告诉世界，民主选举制度。本身并不能带来工业革命，工业革命是干出来的，不是选出来的。私有产权也不能自动创造出规范有序的市场，这是一种本末倒置。是规范和有序的大市场支撑现代私有产权。中国的和平崛起，其国内市场大于北美和欧洲市场的总和，对世界原材料和商品市场。供求大于所有发达国家的总和，这是一项了不起的、真正可以称之为伟大的成就。中国可以不通过不流血、不侵犯、不掠夺的方式和平崛起，那么印度、中东、北非为何不可呢？中国告诉世界，只要有正确的发展战略、合理的发展顺序、步步为营的工业化政策和。适配的制度建设，那么让全球每一个民族都能够获得富裕、平等和尊严的世界是可以实现的。好了，读到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下：如果有一个1980年代的青年人突然穿越了时空，来到了当今的中国，周围人都告诉他，中国已经成为世界第二经济体。全球基础设施建设能力第一，在全球抗击新冠疫情的战斗中有着卓越的表现，载人航空航天技术有着极大的成就，还有了自己的航空母舰，多得数不过来的成就摆在这位青年人的面前，他一定觉得十分不可思议。毕竟， 1980年的中国人普遍认为，我国 GDP 需要至少50年才能赶上日本，对于追上美国。更是想都不敢想，而如今这一切已经成为了现实，这是一个前所未有的奇迹。中国没有发动一场对外侵略战争，就完成了原始资本的积累，实现了和平的崛起。这就是中国式工业革命的伟大之处：重视科技引领的作用，有一个务实重商主义政府，没有参照西方模式，没有沦为西方的文化殖民地。很多中国人自己甚至都不知道，中国模式已经成为了发展中国家研究效仿的对象，因为这是一条真正独立自强的发展道路，不需要听从其他国家的指挥，不需要给发达国家当牛做马，不需要出卖本国的核心利益，一样可以实现国家富强。总之，以上这本内容就是《伟大的中国工业革命》这本书的主要内容，这本书的内容。资料详实，文辞厚重精彩。如果有机会的话，一定去实书购买阅读。想了解更多的话，建议购买这本实体书去阅读。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是晴哥，我们下期再见。